0: Fragment, le podcast qui raconte des parcours de vie exceptionnels, des histoires inspirantes et pleines de courage, des histoires qui témoignent de la résilience ou de la détermination, des histoires qui rappellent que peu importe les obstacles rencontrés sur le chemin, il est possible de les surmonter et de réaliser ses rêves les plus fous. Alors bienvenue à bord, installez-vous confortablement pour découvrir des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous feront voir la vie autrement. Zora, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Paris. Zora, tu es pour moi une femme exceptionnelle. Une impératrice du vivant, une survivante, une guerrière, une engagée, maman, épouse, amie, mais surtout d'une authenticité et d'une générosité si rares qu'il faudrait faire de tes prises de parole des tutoriels à distribuer dans toutes les écoles de France et de Navarre. Zora, je dédie ce podcast à toutes les grand mères qui, elles, savent. Sixième d'une fratrie de 13, le 5 janvier 1964, à la Pitié Salpêtrière. Que sais-tu des conditions de ta naissance et le monde dans lequel tu faisais ton entrée
1: En fait, je ne sais rien. Je ne sais rien. Je fais partie de ceux qui doivent s'imaginer leur vie antérieure. Et alors, euh, l'enfance, la naissance, encore pire. J'ai su super tard que ma mère euh, avait accouché de moi en France et j'ai probablement été dans son ventre quand elle a voyagé de, de l'Algérie à la France. Donc j'ai su super tard, c'est-à-dire vers 35-37 ans, que j'étais la première à être née en France... Euh, et que j'étais la première à être née dans les conditions où mes parents étaient enfin réunis, puisque mon père travaillait entre la France et l'Algérie, et quand il repartait en Algérie, il ne restait pas longtemps, il revenait, il travaillait. Et donc moi j'ai un peu symbolisé, euh, on va dire, le retour à une vie de couple de mes parents. Donc je ne sais rien. Je ne je, je sais pas, je sais que je sais, je suis née à la pitié dans le 13e arrondissement. Ça c'est marqué, c'est officiel.
0: Tes parents sont arrivés d'Algérie fin d'année 1963. Ça. Quelles étaient les conditions de vie à ce moment-là et pourquoi le choix de la France
1: bah, euh, Mes parents, c'était des paysans, des agriculteurs, des gens illettrés, euh, des gens, euh, pas des gens de la ville, même s'ils ont vécu dans une grande ville. Euh, je pense qu'ils ont fait le choix de la France pour des raisons économiques. Et on est arrivé dans des bidonvilles. Et alors, des bidonvilles dont j'en ai vu euh, pas mal de reportages, mais je me suis imaginé parce que je m'en souviens plus très bien. Mais je sais que c'était des bidonvilles, euh, c'était à Villejuif. Et, euh, et voilà, moi, je suis née là-bas. Euh, en tout cas, je suis née à La Pitié et j'ai grandi là-bas. Pas très longtemps, parce qu'on n'est pas parti très... Enfin, pas très vite, mais on est quand même parti en cité de transit, puisque c'était à l'époque des HLM. Et voilà, donc avec toutes les tribus, parce qu'à l'époque, les douars se retrouvaient euh, de l'Algérie, euh, en France, au même endroit, c'était quasiment toutes les mêmes familles ensemble. Donc j'ai vécu, euh, vécu dans les bidonvilles euh, dès, dès que je suis née, en fait. La famille, quand on est 15 à table, comment trouver sa place Non, la famille, pour moi, ça a été euh, à la fois plein de bonheur, mais à la fois plein de douleur. Parce que parce que j'étais une enfant choyée, chouchoutée, précieuse, j'ignorais pourquoi d'ailleurs. J'ai mis longtemps à comprendre. Pourquoi j'avais un statut à part euh, en fait j'ai dû faire j'ai dû retracer ma vie toute seule j'ai dû essayer de comprendre pourquoi j'étais un personnage particulier pourquoi j'avais un statut particulier donc moi j'ai jamais aimé l'asthma là le contrôle social le bruit euh, euh, j'ai jamais aimé ça ça m'a toujours pesé euh, je vivais comme une enfant unique au milieu de plein d'enfants donc, j'étais pas, pas une gamine tout-terrain, j'étais plutôt une gamine qui pleurait pour un oui ou pour un non, qui aimait pas la baston, qui aimait pas, qui aimait pas la, les jeux violents. Et, et or, quand on est nombreux comme ça, c'était la colo. Alors, j'ai eu plein de moments de bonheur, parce que j'ai eu des parents extraordinaires, qui nous donnaient tellement d'amour que finalement, la pauvreté et le reste, on l'a pas vu. Mais finalement, j'étais pas, pas, comment dire. Euh, J'aimais pas, j'avais besoin de m'isoler, j'avais besoin de me raconter un monde en fait. Je me suis extraite de ce monde déjà toute petite. Donc c'était assez euh, particulier comme, euh, comme statut. Qu'est-ce qui d'après toi
0: explique que justement tes parents euh, ont fait de toi euh, cet enfant privilégié
1: bah, En fait, euh, au fil du temps, parce que j'ai eu besoin de comprendre... Euh, ils ont euh, décidé que, en fait, comme j'étais la première à être née en France, je serais la, je serais la première à qui confierait euh, les clés euh, du pont entre eux, leur vie, leur vie de douar, leur vie d'Algérien euh, euh, pas intégré, leur vie d'Algérien qui maîtrisait pas le français. En fait, ils ont, ils ont, ils ont considéré que la première, ce serait moi. En fait, ils ont fait de moi une française à l'insu de mon plein gré, et en fait, je suis devenue leur française à eux, celle qui a tissé les ponts, etc. Donc, pour mon père, j'étais toujours la, la plus belle, la plus intelligente, la plus dégourdie. Et puis moi, j'en ai joué. J'étais, j'étais une peste quand j'étais enfant. J'étais, j'appelle toujours, j'étais la Nelly Olson de la famille. Mais voilà. Donc, je pense que, mais je l'ai compris tard. Ça, je l'ai appris. Je devais avoir quoi, 35, 37 ans, en questionnant ma mère. Alors, en plus, questionner sur des trucs comme ça, une maman qui parle même pas français, chercher des mots d'arabe en lui expliquant pourquoi, etc. Donc, j'ai réussi à remonter le fil. Et en fait, ils m'ont confié la liberté, ils m'ont confié l'intégration, ils m'ont confié l'assimilation, ils m'ont confié leur vie dans cette France. Et ben bah, j'ai joué le rôle. Et puis, en plus, c'était vachement bien. Quand j'étais la meilleure, c'était la plus belle... C'était celle qui pouvait demander un chocolat chaud euh, euh, quand elle rentrait de l'école. Celle qui n'a jamais fait le ménage, qui n'a jamais fait un manger. Euh, bon, bref, euh, voilà, c'était
0: génial. Quoi. Devenir française à 18 ans par le droit du sol et par choix. C'est comment être française, Zora ah, C'est une vie pour moi. C'est une passion, la France.
1: Pour moi, c'est une passion. Moi, je rêve de m'acheter. Je rêve de m'acheter euh, une maison de maître. Euh, j'adore, euh, j'adore la culture française, son art de vivre, euh, les, les déjeuners à la campagne avec le gigot. Euh, je, je suis une vraie Française. Je connais tout le répertoire. Je chante la Madelon. Enfin euh, bon, voilà, c'est ma vie. Je suis. Une, je suis c est, c est, ce pays. Je l'ai. Je l'ai pas. Euh, euh, il m'habite. Je suis allée le conquérir. Il m'habite. Il fait partie de. Il fait partie de mon patrimoine maintenant à moi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je préserve et, et, et qui fait partie de mon identité à travers une identité bah, que j'ai dû euh, composer. Et maintenant, je, je, suis, un, je suis en paix. Quoi. Je suis vraiment une Française de corps et d'âme et je ne me pose plus de
0: questions. Quoi. Tu dis dans un de tes livres, on était très pauvre, mais on a reçu tellement d'amour que cette pauvreté était secondaire. L'amour, Zora, une recette miracle pour effacer les symptômes de la pauvreté
1: Ah oh ouais, vraiment vraiment l'amour c'est l'amour c'est un porte bagage c'est mais je, je pourrais donner 50 qualificatifs de l'amour l'amour c'est l'essence de la vie c'est celui qui vous sort de n'importe quelle situation c'est celui qui vous en rend heureux c'est celui qui met des papillons dans le ventre des étoiles dans la tête c'est celui qui vous transporte Aimer, c'est l'essence c'est l'énergie moi je dis toujours mais tant qu'on aime tant qu'on s'aime on va tout traverser ensemble on va faire en fait l'univers est a, a pas du tout le même Paysage, il n'a pas le même décor. Euh, même, le, même le ciel bleu, il est encore plus bleu. En fait, l'amour, c'est la vie. C'est la vie. C'est un truc merveilleux. Et moi, mes parents, ils m'ont aimé, Ils me l'ont dit. Euh, dans, avec mes frères et sœurs, on s'aimait. On s'aime toujours, d'ailleurs. On a des chemins complètement différents. Mais on, on, moi, j'ai vécu l'amour et le tabou de l'amour. C'est encore pire. C'est-à-dire que j'ai vécu le silence de l'amour, l'amour qui planait partout, l'amour qui était là, mais l'amour qui n'a qui jamais eu de mots, qui n'a jamais eu de gestes. Et moi, j'ai voulu en faire mon moteur. J'ai voulu euh, la, la pauvreté, euh, euh, les, les difficultés de la vie. Je me suis toujours dit « Allez, un patch d'amour et ça va aller mieux. » quoi. Et en fait, voilà, et je, me, je, je suis infusée à ça et je me dis « Tant qu'il y a ça. » Et en fait, je me dis toujours « Mourir, ce n'est pas grave. C'est de plus aimer qui, qui, qui est grave. » Ce n'est pas mourir, c'est de ne plus pouvoir aimer et de ne plus pouvoir être aimé au milieu de ce qu'on aime. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est le plus redoutable pour moi. L'amour pour moi, c'est au-dessus de la vie. C'est voilà, le graal de, de l'existence.
0: Tu as écrit un récit, Perle de culture, qui raconte l'histoire de Saada, ta maman. Qu'est-ce qu'il y avait de si important à dire sur cette femme
1: Pas bah, Que j'ai découvert que ce n'était pas qu'une mère. Voilà, j'ai mis longtemps, à 37 ans, je me suis dit, mais mince, cette femme qui se plaint tout le temps, cette femme pour qui c'est dur, on vivait dans une maison précaire jusque dans les années 91 quand même, alors que tout le monde était en HLM, ma mère rêvait d'un HLM, d'une HLM, pardon, et elle, elle en rêvait, et, et, et en fait, je me suis dit, mais cette femme, avant d'être une maman, c'est aussi, euh, aussi une femme, et... Euh, c'était une femme courage, une femme extraordinaire, et, et pareil, qui avait, euh, qui avait une façon d'appréhender... Euh les, la dureté de la vie, toujours avec, avec une philosophie d'une extrême intelligence, elle balayait les moqueries, elle balayait euh, euh, les choses dures. de euh, Alors évidemment, son mot, le favori, c'était sa culture, elle l'a est grand, mais c'est pas grave, elle aurait pu dire euh, « Barbe bleue est grand euh, », moi ça m'aurait fait le même effet. En tout cas, pour elle, c'était euh, « il fallait toujours avoir de la résilience euh, ». Tout passe, elle me dit en arabe, Cool, chifou, c'est rien, tout passe, c'est rien. Tout ça, c'est des épreuves, mais c'est rien, tu sais. Les épreuves, ça permet d'avoir de, de, des obstacles, d'avoir après des chemins de paix, et ensuite de recommencer. C'est la vie. Donc, elle avait un courage extraordinaire, et je me suis dit, mais cette femme, faut que je lui parle, faut que je la rencontre, faut que je sache qui elle est, puisqu'elle qu'elle est quand même ma mère. Et en fait, il y avait un truc psychologique assez extraordinaire et assez compliqué. C'est-à-dire qu'on regarde cette femme, nous, on a... moi je suis en train de devenir française, je suis en train de devenir une femme française et face à moi j'ai une femme qui est arabe complètement. Et, et c'est qui cette étrangère en fait c'est elle qui m'a porté, c'est violent et à la fois c'est touchant. Et en même temps, je me dis, je lui dis, il faut que je la rencontre. Et comme elle parlait pas français, je lui disais, maman, il faut que tu me racontes ta vie. Et elle me regardait, euh, et, et je lui disais, mais tu sais, maman, je suis en train de raconter notre vie dans un livre. Elle appelait ça le carnet. Elle me dit, tu dis pas tout, hein. Tu dis pas tout. Je dis, si, si mais maman, t'inquiète pas, je dirai pas tout. Je savais pas ce qu'elle voulait dire partout. Tout, parce que maman, tu vis dans le charbon, le mazout, euh, que tu as euh, une superposition de jupons qui sentent pas bon, euh, alors que tout le monde a des baignoires. Euh, et, et, et du chauffage et pas toi Mais non, mais ça, c'est pas important. Et c'est comme ça que j'ai découvert que cette femme, finalement, eh ben, elle avait une vie, qu'elle s'était mariée à 14 ans, qu que finalement, elle aimait beaucoup mon père. Et que moi, dans ma tête, je me suis dit c'est un mariage arrangé, c'est quelque chose euh, ils peuvent pas s'aimer ces deux gens, deux cousins. Et en fait, elle, elle aimait mon père par-dessus tout. Elle protégeait ses enfants comme une mère poule. Et, 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 pour elle, le nombre comptait pas. Et quand j'ai rencontré cette femme, j'ai Commencer à me dire que j'avais enfin, moi, le début de ma vie, parce que j'en avais pas avant. J'avais le, le, le début de ma vie, j'ai pas de photos, je sais pas quelle tête j'avais, je crois que j'en ai une de l'école. Et, et donc, il y a un espèce de vide. Euh, de, 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 on on, on s'imagine, ça évidemment, il n'y a personne qui vous la raconte, parce qu'on ne se parle pas, il n'y a personne qui vous dit. Ma mère, elle disait toujours, un tel était plus, plus, plus dur, l'autre était moins dur, Zoral était sage, oui, d'accord, mais voilà. Et je suis allée à la, la rencontre de cette femme. Et, et ça m'a permis de, 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 de nouer avec quelqu'un qui, qui commençait de, à me devenir étranger. Je, je, je partais loin. Euh, je devenais la femme française euh, d'une femme algérienne. Et ça, c'est très, très compliqué. Et puis finalement, euh, c'est resté quand même hein, ce côté. Mais finalement, pour moi, ça a été plus facile après.
0: Arrive l'adolescence avec la déchirure bouleversante entre deux univers. Lequel l'a emporté Tu parles même d'identité prisonnière, de barbelé.
1: Ouais, ouais parce que, parce que, parce que on, quand on devient une adolescente, et en plus quand on a conscience euh, de ce qui nous est offert, c'est-à-dire la liberté, la liberté d'être une femme, la liberté d'être une fille... Et quand on vit dans un environnement où, euh, finalement, la fille, elle a un rôle prédestiné, où elle a, euh, elle a un statut euh, qui est bien réglementé, moi, je n'avais pas du tout envie de, de rester dans ces codes. Je me suis sentie libre super vite. Même si, intérieurement et psychologiquement, il fallait que je, je transgresse et que j'étais consciente de cette transgression euh, tra de tradition et aussi religieuse, j'ai transgressé, j'ai transgressé à fond, j'en avais rien à foutre. C'était pour moi, je suis une fille, je, je, voilà, je couche avec qui je veux, je fais ce que je veux, je, je, c'était la liberté totale. J'avais je, je, dit une fois à mon frère, mais de toute façon, si Dieu avait fait un cœur pour les filles et un cœur pour les garçons, ben, on pourrait peut-être revoir l'idée de, de, de l'égalité, sauf qu'on a le même cœur, donc... Euh, « voilà, Tu ne me demandes pas ce que je fais ni où je vais. » Donc j'ai eu mon premier flirt à 16 ans, euh, c'était marrant, dans une boum, <rire> c'était rigolo. Et puis après, bah, j'avais je, je, voilà, je, je, pas de limite. C'était voilà, pour moi une, une épreuve de, de liberté. Pour moi, c'était euh, euh, acter ma liberté par la liberté sexuelle en premier. Voilà, C'était ça mon premier acte fort. Je me sentais déjà libre intellectuellement et il fallait que je, tra je transgresse, en tout cas que je coupe les ponts avec cette injonction de euh, « on ne couche pas avec un garçon avant de se marier euh, ». Moi, Pour moi, c'était X-Files, c'était n'importe quoi. Et
0: donc voilà, je me suis autorisée euh, toute seule à cette vie-là. Tu as 20 ans. Tu rencontres Yves et sa camionnette bleue. Parle-moi de cette camionnette bleue. <rire>
1: En fait, en fait, j'avais un copain, un copain, un copain de ma sœur qui s'appelle Mouton, qui est Kabyle, que j'avais connu, j'avais 16 ans, et il me parlait tout le temps de Bibi, Bibi, son copain, son copain gitan, enfin bon, bref. Et, euh, et pendant des années, il me parlait de lui, et un jour, euh, il me dit, il me dit, viens, on va dîner avec mon copain Bibi. Je dis, bah ok, on, on va dîner avec le copain Bibi. Et euh, on est parti à, à, à Mouftar, je me souviens. À l'époque, je fumais un peu de pétard. Euh, J'ai très vite découvert que j'en avais pas besoin finalement, puisque finalement, je suis un peu déjantée de nature. <rire> Et euh, en fait, euh, on est parti manger à Mouftar. Je me souviens, j'avais une, une robe jaune qui était très jolie. Je vais peser 40 kilos. Enfin, j'étais la petite nana, une petite brindille euh, pleine de vie. Euh, qui s'autorisait tout, hein, rentrait n'importe quelle heure, enfin, on se débrouille avec les parents, avec les sœurs, bref. On arrivait à trouver des combines et on est parti manger avec Bibi et Mouton. Et, euh, et en fait, j'ai dragué, euh, dragué, euh, <rire> dragué Yves. Et il y a le serveur qui est venu, qui m'a offert un bouquet de fleurs. Alors là, j'ai halluciné. Je me suis dit « Ah bon, je suis avec deux mecs. Il y, y a le serveur qui m'amène un bouquet de fleurs. » J'ai dit « Bon, c'était ma soirée. » Et quand on est rentré on était en voiture, moi j'étais derrière. Et en fait, j'ai embrassé Yves. Bon, et je suis rentrée. Et en fait, on n'a plus jamais pu se quitter. Et on est tombé amoureux fou l'un de l'autre. On a dîné ensemble le 20 février 84 et c'était le jour de ce premier baiser. Et on s'est vite revus en fait, il m'a emmené chez lui très rapidement. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce gars parce que en fait, il a fait un truc extraordinaire que j'avais jamais connu avant parce qu'avant, je me disais, va mieux sortir avec des maghrébins comme ça j'aurais moins de problèmes. J'avais bordé un peu mon truc. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais sortir avec des magréments. Comme ça, si je ramène un, au moins, je serai peinard. Mais bon, sauf que évidemment il y avait un problème de codes sociaux, il y avait un problème de liberté. On n'était pas au même niveau, quoi. J'étais une nana avec qui on, on couche, pas avec une nana avec qui on se marie. Mais bon, ça, c'était comme ça. Et, euh, et donc il m'a amené chez lui, et il y a un truc extraordinaire qu'il a fait, et que j'oublierai jamais. En fait, j'ai pris un bain, et il m'a lavé. En fait, il est venu, il m'a lavé, il m'a lavé les cheveux, etc. Il m'a séché. Là, j'ai dit, Waouh, un mec qui fait ça à sa nana, c'est extraordinaire, mais t'es pas habitué à ça. J'avais dans ma tête l'idée que voilà, la femme, elle a une place particulière. Et en fait, tout ce qui était poétique, joli, bienveillant, affectueux, tendre et amoureux, c'était un truc dans les films, dans, dans la musique, dans la poésie, dans la littérature, mais, mais pas dans la vie. Quoi. Et là, ce mec qui est un peu gitant sur les bords, issu de classe ouvrière, avec des parents super sympas, des gens très modestes, le mec est super gentil. Quoi. Je me dis « Ah, oh, punaise, c'est trop bien. » Ça, c'est vraiment le, le coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre. Et il avait une camionnette bleue, bleue électrique, un Bedford. <rire> et il venait me chercher à la maison et euh, il, se cachait, euh, il cachait sa camionnette dans la rue d'à côté. Et j'envoyais mes frères pour dire, va voir s'il y a, euh, y a euh, Yves. Et mes frères y allaient, parce que la chance que j'avais, c'est que je n'avais pas des frères euh, qui, qui nous terrorisaient, nous les filles. On, était un peu sur la... on faisait les cons ensemble. Quoi. Et très vite, ils ont connu Yves, qui venait me chercher. Et donc, j'allais souvent chez ses parents et sa camionnette bleue, parce que Yves était brocanteur. En fait, il a connu les puces, il avait 14 ans, euh, il faisait les débarras, donc est... c'était vraiment un gitan, manouche, mélangé à juif, séfarade. enfin bon, il avait euh, je ne sais pas combien de codes sociaux dans sa vie, mais en tout cas, c'était quelqu'un euh, qui était euh, assez particulier, c'était un espèce de bohémien nomade, euh, et je suis tombée amoureuse de lui, À ah, moi qui n'étais pas du tout là-dedans, j'avais je... plutôt des copains, euh, euh, plutôt dans l'échange, militants, etc. Là, je tombe sur un mec... Euh... Il, il, il était plein de poils, il était en jean, en, en pantalon, en velours, il y avait cheveux longs frisés, avec sa veste en cuir. Je me demandais ce que je foutais là. Macho. Bon, bref. Et, et voilà, je suis tombée, je suis tombée amoureuse d'Yves comme ça en février 84
0: et on s'est mariés en juillet. Plusieurs décades de mariage avec Yves. Qu'est-ce qui fait que l'amour continue Alors là, bah je crois que
1: on a une histoire tous les deux. En fait, on a... On a une espèce de, de, de complicité, de, de détermination à contre vents et marées, être ensemble. On, on on, c'est comme si on avait fait un pacte d'amour qui fait que euh, c'est ce qui nous tient tous les deux. C'est l'amour qu'on a l'un pour l'autre et l'amour qui fait que, quoi qu'il arrive, on, tant qu'on est ensemble, il ne peut rien nous arriver. Et puis, on a su accepter les mutations de l'amour c'est-à-dire euh, euh, accepter que l'amour se transforme, qu'il prenne des nouveaux visages, une nouvelle forme et 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 que ça et et et, et qu'on l'accepte comme il est et que ça en est quand même et que l'amour c'est pas la passion, euh, le sexe, euh, l'admiration, euh, le corps, c'est au-delà. L'amour c'est ce que tu construis, c'est ce qui te permet d'être heureux, c'est ce qui te permet d'être en sécurité, c'est ce qui te permet de bâtir. Et une fois que tu as fait tout ça, tu es dans une citadelle imprenable, c'est-à-dire qu'il peut y avoir toutes les flèches possibles. Toi, tu as construit ton château, tu es, es dans un château fort, tu es dans un empire. Et, et là, tu et là, es heureux. Et, et, et c'est aussi toutes les guerres qu'on a traversées. C'est aussi ça, c'est toutes les guerres qu'on a traversées ensemble. Et, et d'ailleurs, il y en a encore à traverser, mais c'est tout ça. Et, et, et j'ai l'impression ouais, d'avoir bâti un empire avec lui.
0: L'engagement associatif, l'engagement politique, à qui faire confiance Je pense
1: que la première chose, c'est faire confiance à soi-même et essayer d'être là où on est bien, là où on ne se trahit pas, là où on ne ment pas. Donc moi, j'ai connu et je connais l'engagement politique et associatif. L'engagement associatif, c'est la liberté, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de transformer des vies, c'est moi qui décide de donner, c'est moi qui décide de, de changer le destin de plein de jeunes et plein de mômes en particulier. Donc c'est l'endroit où je me, le sens, je me sens le mieux parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de, il n'y a pas de quête de pouvoir, il n'y a pas de, il n'y a pas de volonté de briller, il n'y a pas de volonté de prendre, il y a surtout de la volonté de transformer et donner. Et ça, ça me fait, ça, ça, ça ça rend heureuse. Mon premier combat, c'est ça, en fait. Mon premier combat, j'arrive à 16 ans dans une cité et, et je réalise et je me dis, mais si je change la vie de ces garçons, si je les intègre, les filles, finalement, on va récupérer, nous. C'est-à-dire que les mecs, ils seront assimilés, ils ont, et ça a, été, ça a commencé comme ça, mon combat. C'est que je me suis dit, il faut être engagé pour pouvoir changer le monde. Bon, j'ai fait un détour en politique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Il y a trop d'ego Et puis, et puis, et puis c'est des univers où il faut, être, il faut avoir des talents de stratège froid euh, que je n'ai pas. Donc, je n'ai pas essayé de changer la politique. Je me suis juste
0: dit que ce n'était pas mon monde à moi. Le 27 février 2021, tu écris... « Bonjour, ma troupe de saltimbanques. Je sais combien vous m'aimez. Sachez que cet espace qui nous rassemble me fait déjà du bien. Restez près de moi. Promis, je pars en guerre, déterminée. Je vous aime, Zora. » Quelle guerre, Zora Deux cancers. Deux cancers euh, en dix minutes. Je
1: pars aux urgences, je fais un scanner et on m'annonce un cancer du pancréas, un cancer du sang, simultané. Et c'est pas la fin du monde, psychologiquement, pour moi. C'est ça qui est incroyable. C'est le début d'encore une guerre. Une fois que je me suis un, un peu... Je sais même pas si j'étais effondrée. Yves était effondrée. Les enfants étaient effondrés. Moi, j'étais... Euh, atterrée en me disant, c'est impossible que ça m'arrive. J'ai mis du temps à réaliser. Et j'ai surtout réalisé que c'était la guerre. Et j'ai surtout... Euh, jamais cesser d'être dans la vie. Donc, euh, encore une fois, l'amour, pour moi, c'était ça. Il fallait, il fallait que l'amour reste auprès de moi et que c'était lui qui allait me tracter. Et il fallait continuer euh, à, à rester auprès des gens que j'aime, qui m'aiment. Et il, ils étaient là. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup C'était, Mais c'est une énième guerre. C'est comme ça. La liberté demande beaucoup de courage. As-tu toujours ce courage Oui, plus qu'avant même. Plus qu'avant parce que j'ai décidé de passer un cran au-dessus de cette liberté en, en actant vraiment au plus profond de moi mon identité, ce que je veux être et l'assumer totalement. Je ne suis plus dans la, le questionnement de euh, « alors euh, les origines, euh, oui, euh, on pourrait se renier, etc. Non, non, non. Chaque chose est dans son tiroir et chaque chose vit bien. Et ça, c'est important. Donc c'est vraiment une liberté
0: totalement assumée. Menacée de mort par des islamistes, des antisémites, menacée de mort par le cancer, laquelle de ces morts pourrait faire le plus peur
1: Celle du cancer. Celle du cancer, parce que c'est celle qu'on ne maîtrise pas. Les islamistes, après tout, ce sont que des gens qui, eux, n'ont pas eu le privilège et l'immense bonheur d'accéder à la fois à la liberté et à l'amour. Donc, euh, ils déversent leur frustration et le, comme ça. Mais ils ne sont pas dangereux. Ils sont dangereux pour eux-mêmes. Quels sont les combats à mener aujourd'hui Conscientiser les gens et les rendre libres. C'est important. Parce que, parce que quand on n'a pas ça, n'importe quel euh, escroc euh, peut rentrer dans les cerveaux des gens et leur faire faire n'importe quoi. Et je pense qu'il faut rendre libres les gens. Et je pense que la plus grande souffrance de l'humanité c'est le fait de ne pas vivre libre, pleinement. Euh, et en tout cas, d être, d être, de faire ses propres choix en dehors de ceux dont on hérite ou de ceux qu'on vous colle, j'allais dire à l'insu de notre plein gré. La première des libertés, c'est de se sentir bien. La première des libertés, c'est d'avoir conscience, euh, conscience qu'on peut choisir entre le bien et le mal. Et, 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 et quand on ne l'a pas, c'est dangereux. Ça veut dire qu'on peut considérer que le mal... Ça fait partie de soi, ça fait partie des choses qu'on peut faire, or non. La religion, l'homme, Dieu, lequel est le plus fort Normalement, c'est l'homme. Pour moi, c'est l'homme. Dieu, c'est une béquille. Dieu, c'est un, un accompagnateur de qui veut et qui trouve de l'intérêt. Mais, mais la vérité, c'est que euh, les, la liberté, elle ne dépend pas de Dieu. Au contraire, Dieu ne colle pas de liberté. Dieu donne des codes. Ils donnent des modes d'emploi. Et si ces modes d'emploi ne pas, correspondent pas à tes désirs, finalement, c'est une prison qui te propose. Donc la première euh, euh, liberté, c'est l'homme. Et le reste, ce sont juste des euh, béquilles qu'on peut prendre euh, quand on en a besoin, éventuellement, comme un psy. Euh, mais, mais non, pas, pas les religions, non. Zora, comment, comment
0: as-tu appris à tes enfants à aimer
1: En les aimant, déjà. Et puis surtout en leur disant, en mettant des mots... Et puis, en étant près d'eux, et puis surtout en leur expliquant que... Moi, je me souviens, j'avais dit à Omar, même à Max, qui était plus petit, mais j'avais dit à Omar, tu choisiras, ou en tout cas, quand tu tomberas amoureux, il vaut mieux que tu préfères une femme libre. Parce qu'au moins, quand elle t'aimera, elle t'aimera librement. Et donc, j'ai toujours appris à mes enfants à aimer, à être libre, à, à faire en sorte qu'à côté de l'amour, il n'y ait rien de malsain. Que l'amour, c'est que du bonus. Ça peut être que beau. Il n'y a pas de, de choses qui peuvent polluer ou en tout cas entacher l'amour. Donc je les ai aimés, je m'en suis beaucoup occupée. J'étais très présente. J'ai essayé de faire en sorte de leur, de leur donner une éducation de bien-être et de priorisation d'être heureux. Voilà, pour moi, être heureux, c'est vachement important. C'est le truc tous les jours. Ça fait partie du quotidien. Comment, on, comment je fais aujourd'hui pour être heureux et comment je fais quand, à un moment donné, je ne le suis pas Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'être heureux, c'est un état. C'est un état dont, dont on ressent les bienfaits. Il, 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 il se passe une, une alchimie, encore quelque chose de chimique, qui fait qu'on que, qu est bien. Et, 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 et être heureux, c'est un combat. Et donc, on ne peut pas dire je ne suis pas heureux parce que tu comprends, il ne fait pas beau, je ne suis pas heureux parce que ma télé, elle est cassée. Euh, non, pour moi, le mot heureux, le mot amour, tout ça, c'est des mots qui sont à un niveau tellement élevé qu'on ne peut pas les polluer avec euh, des choses du quotidien qui n'en valent pas le coup. Donc, moi, j'ai toujours balayé dis-moi, tu pas heureux pourquoi Parce que tu as eu 2 sur 20 parce... Non, ça, c'est juste un problème qu'on va régler, mais ce n'est pas je ne suis pas heureux. Donc, pour moi, c'est des. J'allais dire c'est peut-être que comme je me suis sentie une femme vulnérable. Euh... À la fois, je suis quelqu'un d'hypersensible, de quelqu'un d'hyper émotif, je supporte pas la violence, etc. Je me suis, euh, je me suis mis des airbags. Euh, et, et en fait, euh, ces airbags, c'est l'amour, être heureux, le bonheur, bien vivre, rigoler, etc. Et en fait, une fois que je sors toute cette artillerie, tout le reste me paraît un peu plus dérisoire, un peu plus surmontable. Et je pense que c'est important. Chacun bâtit un petit peu son univers. Et mes enfants, je leur ai toujours appris ça. Ce, on, 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 je leur dis toujours, là, on, on est les seuls à pouvoir arrêter nos propres souffrances. En tout cas, une grande partie, hein, pas celles qui nous arrivent, dont on n'est pas euh, responsable. Et, et donc, à chaque fois, je leur disais, il faut être acteur de votre propre vie. Il faut toujours œuvrer. Euh, et, et en fait, je m'aperçois qu'ils grandissent. là. Et, et, voilà, je, je suis assez fière de moi, parce que je vois qu'ils reprennent un peu, euh, surtout Maxime, qui est un peu plus, <rire> qui est un peu plus euh,
0: sanguin. Euh, il commence un peu à être un peu plus philosophe. Zora, quel serait ton, ton message pour celles et ceux qui sont dans, dans le silence de par le monde bah, Il faut parler. Il faut aimer. Il faut se questionner
1: sur... Euh, ce que l'on veut au plus profond de soi-même et euh, se dire comment on fait pour atteindre ce désir en acceptant les risques que ça comprend pour y arriver. Voilà, il faut payer le prix de sa liberté, le prix de ses désirs, le prix d'épouser qui on veut, le prix de partir dans n'importe quel pays, le prix de, de faire le métier qu'on veut, le prix de, de vivre seul, le prix de ne pas vouloir avoir d'enfants le, le prix de se libérer de gens qui vous oppressent, etc. Tout ça a un prix. Et chaque fois que vous le pouvez, posez-vous la question entre vos désirs et ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il est qu y a moyen, justement, de, de franchir les obstacles qui vous, qui vous empêchent de, de vivre On n'y arrive pas à 100%, mais n'empêche que c'est mieux d'aller vers plutôt que de ne rien faire. Et, et, et c'est ça, euh, euh, la clé, c'est de se sentir à chaque fois au plus proche de son désir et au plus proche de sa liberté. Et je pense que les gens sont euh, truffés de codes, de patchworkés, de, 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 de traditions, de, de, de plein de choses, et il faut quitter tout ça. Mettez-vous à nu, quoi. Mettez-vous à nu pour vous, tout seul, déjà. Dites-vous... Et, et moi, je trouve assez admiratif de voir des gens qui disent « Ouais, non, mais moi, ça fait 30 ans que j'étais mariée, j'en ai eu marre, je suis partie ». Oui, c'est du courage. Il faut pouvoir briser tout ça. Il faut pouvoir, euh, en tant que femme aussi... Il euh, n'y euh, a pas de mode d'emploi pour les femmes, si ce n'est que ce sont les hommes qui les ont faits. Ils ont fait des... Code et des modes d'emploi pour la vie des femmes. Nous, nous n'avons pas fait de mode d'emploi pour la vie des hommes. Ils n'ont pas à intervenir dans la vie des femmes. Une femme, elle a une liberté totale, pleine et entière de son corps, du rapport au sexe, de son travail, de sa liberté, du, du rapport à ses parents, etc. Et ça, c'est... Et je pense que c'est la volonté, la puissante volonté des femmes... Qui, qui qui sont deux euh, supérieurement euh, euh, en nombre aux hommes et c'est cette espèce de, de de char de femmes euh, qui déverserait euh, leur leur j'allais dire leur envie euh, d'être libre qui obligerait les hommes finalement euh, à, à rester là où ils sont, c'est-à-dire des êtres humains au même titre que les femmes. Mais il y a encore trop de femmes. Alors, il y a celles, les pauvres, qui ne peuvent pas, et, et, et je les comprends parce qu'il y a le péril de leur vie, etc. Mais il y a toutes ces femmes dans les pays libres qui continuent, qui continuent la soumission par euh, transmission, par confort, euh, par aussi euh, le masculinisme euh, dont elles, 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 elles jouissent parce qu'elles sont dans des, dans des phénomènes psychologiques euh, euh, qui sont, euh, je vais dire, euh, d'arrière-garde. Il euh, y a ça, la liberté, ça fait peur. Ça fait très peur. Vous dites à une femme, vous êtes, tu es libre, tu, dis, tu es libre d'avoir autant d'amants que tu veux. Et alors Et alors Qui a décrété qu'une femme qui avait euh, autant d'amants que les hommes serait, euh, serait euh, quelqu'un euh, euh, qui serait pas bien Si ce n'est les hommes Donc, à partir du moment où on, on, on vit... Sans le miroir des hommes, en jetant le mode d'emploi des hommes, on devient des êtres libres. Et du coup, on n'a plus besoin de mener de guerre contre les hommes. Parce qu'en fait, demander l'égalité, c'est affirmer, affirmer en tout cas, c'est acter l'idée qu'elle n'existe pas. Il n'y a plus d'égalité à demander. Il faut l'acter. Il faut l'acter par la façon dont on vit. Et moi, je trouve que le combat féministe, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, pas qu'émander qu'émander, que les femmes deviennent pilotes, qu'émander que les femmes... Non, il faut déjà être libre. Et pour être libre, il faut déjà accepter de prendre les risques, de, 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 de s'affronter, ou en tout cas de s'affranchir des hommes, et puis d'aller sur leur terrain sans même leur demander est-ce que, est que je peux avoir l'égalité Parce que ça, c'est quand même hallucinant. Moi, je ne vois pas pourquoi on demande aux hommes. Moi, je n'ai jamais demandé à un homme ou, ou, tu, 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 est-ce que tu peux me laisser ta place Elle allait de soi et, et ça, psychologiquement, c'est hyper important. Et, et ça, c'est le combat euh, qui n'existe pas, en fait. On n'a que des combats, je, on, nous demandons l'égalité. Moi, je ne demande pas l'égalité, je l'ai, je la prends. Elle est, elle, est, elle est innée, elle est en moi. Je fais ce que je veux. Et, euh, et, et, et ça, c'était dans ma tête depuis toujours. Je ne me suis jamais posé la question. Et je pense que déjà de se poser la question, c'est donner du pouvoir aux hommes qui détiennent la réponse. Oui, nous allons vous donner l'égalité. Ah bon, comment Alors, on va vous autoriser à être pilote d'avion. Oh, bah, c'est un gros progrès. Et puis, on vous, on, 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 pour arriver à l'égalité salariale, on va vous augmenter de 10%. Il restera un écart de 20, mais c'est déjà pas mal, etc., etc. Et je pense que le combat, il n'est pas là. Il n'est pas là.
0: Il est où, alors, Zora
1: Le combat, il est là. Il est dans la conscientisation et dans la, dans la liberté individuelle, dans le, le risque qu'on doit prendre. C'est-à-dire expliquer aux gens, mais regarde, si tu deviens libre. Qu'est-ce que tu risques Qu'est-ce que tu risques de ne pas te marier, de ne pas avoir d'enfants, de quitter ta famille, de changer de boulot. Qu'est-ce que tu risques En fait, c'est toi qui t'interdis les choses. C'est toi qui, qui refuses d'être autre chose qu'une femme ou un homme. Tu es un être humain et donc tu as des désirs. Donc le, 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 le combat, c'est celui-là. Et quand tout le monde aura, j'allais dire, fait ce chemin, bah forcément, il y a moins de frustration, il y a moins de jalousie, il y a moins d'envie, euh, euh, on en vit moins les autres, on a moins envie de devenir quelqu'un qu'on n'est pas, on est bien. Et, 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 et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais s'il y avait un combat à mener, avec tous les intellectuels qu'on a et les féministes euh, euh, qu'on a autour de nous, euh, qui, qui sont dans des futilités mais absolument euh, inutiles... Et qui sont pas dans le, dans, le, dans, le, dans le débat principal qui est euh, rendons libres les gens dépouillons-les de dogmes, de traditions, de, 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 de peur du candiraton, dépouillons-les de, de, plein, de plein de choses qui font que finalement ils sont en prison. Et une fois qu'on aura fait ça, ça veut pas dire qu'on va empêcher les gens de croire, ça va pas empêcher, on va pas empêcher les gens d'être spirituels, d'avoir du sacré autour d'eux, des croyances. Mais n'empêche qu'on aura des gens plus libres, donc des gens moins violents. Et puis des gens qui cherchent pas justement l'affrontement avec des gens qui leur ressemblent pas. Puisqu'être libre, c'est aussi accepter que l'autre ne vit pas comme nous, c'est aussi accepter que l'autre est différent, c'est aussi accepter que l'autre a d'autres codes sociaux. Un exemple, un homme, une femme qui est libre, un homme qui est libre, eh ben, il, il voit aucun mal à ce qu'une femme euh, ne se marie pas, ait des amants, euh, etc. etc. Il, il, pour lui, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où les gens sont pas libres, ils, ils sont tous formatés, ils sont tous dans des espèces de petits tiroirs étriqués, où on leur a mis euh, un certain un mode d'emploi et chacun le sien, et chaque mode d'emploi fait de vous euh, un prisonnier de choses qui ne vous a appartiennent pas, donc il faut dépouiller les gens de choses qu'ils considèrent ne pas leur appartenir. Maintenant, si les gens disent oui, mais moi ma religion c'est important, ça fait partie de moi. Très bien, mais ta religion aussi, elle doit aussi te rendre libre dans la façon dont tu te comportes avec les autres. Tes codes sociaux à toi ne sont pas les codes sociaux aux autres, et, le, et ton sacré n'est pas le sacré des autres. Donc c'est ça en fait, qu'est-ce qui, qu qui fait que, que le, le combat pour l'égalité femme hommes et le combat de l'individu, euh, c'est celui-là, c'est l'esprit critique. Mais enfin bon, c'est un long
0: chemin, mais en tout cas c'est une, une piste. Tu parles d'accomplissement et, et de désir, quels sont les rêves qu'il te reste à décrocher Oh bah <rire> Je ne sais pas si le père Noël il est dans le coin, mais <rire> c'est peut-être
1: le moment d'y aller <rire> Ah, j'aurais pu dire Dieu, mais non, j'ai dit Père Noël, comme quoi, hein Je crois plus peut-être au Père Noël aujourd'hui. <rire> non, non, alors bon, bah, le, le rêve le plus, on va dire, le plus simple, ce serait, oui, de monter sur les planches bientôt, d'aller faire le clown, parce que, parce que je suis un clown, en vérité, et que j'adore rire, et, et, que, et, 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 que, et que je suis quelqu'un qui, qui a des punchlines drôles, et, et, et voilà, et j'ai en, envie de raconter une vie, de raconter une société... Euh, au travers d'un parcours, et ça, ça me ferait vraiment kiffer, et voilà, ça. Et puis, euh, j'ai pas d'autre rêve que de voir mes petits-enfants grandir, de continuer à partager avec eux Tant de bons moments, d'amour. Euh, de, de... J'ai cinq petits-enfants, donc euh, ils sont extraordinaires. Il euh, oh, y a une ado qui commence à grandir, donc je la vois un peu moins souvent. Donc euh, je m'inquiète. Euh, T'aimes plus ta mamie. Euh, pourquoi tu viens plus Non, mais c'est juste une ado. On t'explique. <rire> on t'explique, c'est juste une ado. Donc je prends la mamie. Et... Alors je profite des petits euh, qui me cassent les pieds. Mais voilà. Non, moi, mon bonheur, il est tout simple. C'est ça, c'est la vie. c'est de, de... C'est la vie en tribu. C'est de voyager avec eux. C'est... C'est de nous engueuler, c'est de nous marrer et puis de continuer à être utile dans la société. Mais je pense que ce spectacle va être utile parce que, parce que voilà, j'ai encore plein de choses à dire. Je n'ai pas encore tout dit, donc euh, il faut que j'en garde un petit peu pour la suite. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour les prochaines années oh, Une bonne santé, plein de santé pour, pour, pour continuer d'être bah, vivante, en fait, mais vivante dans
0: tous les sens du terme. Quoi. Il faut toujours être ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi De vin, de poésie ou de vertu À votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez L'ivresse déjà diminuée ou disparue. Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondraient. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu. À votre guise. Charles Baudelaire, le spleen de Paris. Merci Zora. Merci, merci à toi Nadia.